0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目另一面，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品。二零一九年，《人物》邀请了十一位来自不同领域的优秀女性：洪晃、李一诺、戴锦华、刘敏涛、金燕、李小萌、黄兰、惠若琪、范甜甜、迪安和蒋方舟。讲述他们与真诚、勇敢、热爱、自由相关的故事。青年作家、杂志副主编，这是人们熟知的蒋方舟。而在2018年，当女性权益遭受责难，她冒着被标签化的风险站了出来，平静、坚定、勇敢。她说了那句 “Me too”。他鼓励遭受过性暴力或不公平的女性，勇敢地说出发生在自己身上的事。本期另一面，让我们走进青年作家蒋方舟。这其实是我第一次公开而完整的去叙述这件事，也应该是最后一次。呃，应该说是去年，我被问到第二多的问题是：参与 Me Too， 你犹豫过吗？我的回答是我犹豫过一秒钟的时间。其实这是一个非常简单的故事，简单到比大多数人的想象更为简单。就是去年七月份的有一天早上，我在朋友圈然后看到了一篇文章，是一个匿名的姑娘，她讲述自己所遭遇的性犯罪，而对她实施暴行的那个人，曾经在几年前也性骚扰过我，所以我就犹豫要不要把自己的经历说出来。我犹豫的那一秒钟，我想的其实不是说说出来对我会有什么样的影响。而是考虑的事情非常简单，就是我说出来有没有用？我考虑了两方面，第一呢，就是我发生的话可以作为另外一个受害者，增加这件事情的可信度；第二点就是我作为一个公众人物说出来，被争议的成本更低。这是什么意思呢？就是我们其实从小受的教育都是说不要出头，因为枪打出头鸟。不要引战，因为容易引火上身。但其实我从小就是一个被争议、被讨论的人，已经长达二十多年的时间，所以我已经有一套足够强大的心理建设去抵挡舆论。而身处舆论当中，其实也不会太大的干扰到我的日常生活。但是对于一个非公众女性来说是不一样的，她被讨论、被人肉，很可能把她的日常生活撕得四分五裂，会剥夺她的日常生活，毁灭她的日常生活。而我的发声能够或多或少的去保护她。所以，当考虑到这两点之后，我就把自己的经历也说了出来。当我发生之后呢，获得了很多意料之中的抨击和泼脏水，也有很多意料之外的支持和鼓励。那比较让我意外的是，其实有更多被同一名男性所性骚扰的女性，或匿名或公开的出来指证。最后，我跟其他的受害者都是诉诸了法律。所以其实是一个非常非常简单的事情，单个的事情，其实在很短时间内就结束了。但这件事情其实留给我的回响是巨大的。我所想的一件事情就是关于沉默。我刚刚其实也提到，我在说出来之后，收到了很多意料之中的批评和泼脏水和羞辱，但是其实都没有真正干扰到我。只有一条微博，我看了之后心刺痛了一下。那个微博是说，蒋方舟除了被性骚扰以外，还有什么作品吗？就是我当时看到的时候，心刺痛了一下。一方面是觉得受到了伤害，另外一方面，其实我第一次意识到了一个问题，就是被性骚扰这个标签会很长时间内跟着我，他可能甚至盖过了媒体人、作家这一些关键词，而成为人们记住我的方式。而每当我去提一次这个关键词，就会变得更大，而我必须在自己的本职工作上加倍的努力才能覆盖这个关键词。而很多时候，这种努力是无效的。所以我也知道了为什么会有很多的女性，她们在经历了性暴力之后会选择沉默。其实并不是因为害怕什么羞辱，而是她们担心被这段经历所定义，被受害者的身份所定义。可是我的疑问是，保持沉默的确可以让我们身上没有明显的标签，但是它能够真正让我们去隐藏这个标签吗？因为我自己是一个写作的，是一个写小说的，所以其实我对于语言的局限性会比其他人有更强的了解。当我们在阅读一个小说的时候，小说人物自然不可能说出他全部的经历，而只会说出他部分的经历，所以我们要通过。他没有说的这些经历，而定义小说角色究竟是一个什么样的人，而在日常生活中其实也一样。我们去真正了解一个人，其实很难通过他社交网络上的状态，因为每个人都是把自己生活当中最美好的一面去呈现给大家。你看别人的朋友圈，永远是在哪旅游，在哪吃饭，在哪跟朋友相聚，他永远不会去说自己对于婚变的恐惧，对于不被爱的恐惧，对于生育的恐惧等等。所以，我们要真正去了解一个人，也没有办法通过他呈现出来的状态。而我们定义自己，其实也是一样。定义我们自己的，并不是那些我们所揭露出来的东西，很多时候，其实恰恰是那些我们所隐瞒的东西。我们不愿意去直视自己内心的部分，那些伤疤、那些秘密、那些耻辱、那些隐秘的欲望，其实是这些东西定义了我们。就像博尔赫斯的那句名言一样，我们避而不谈的东西，像极了我们自己。我曾经看过国内唯一一本去讲述被性侵女童的这样的社会学的著作，里面有一个细节，是我非常非常痛心，看到之后非常难过。里面就讲到被性侵的女童，她们在很大概率上不会把自己的遭遇告诉所有人，不会告诉她们的父母，不会告诉朋友，不会告诉老师等等。但是大人会发现，这些女童她们会用最肮脏、最难听、最下流的词去形容性。大人只会觉得说啊，是这些小孩学坏了，她们堕落了，她们不乖了。但是大人所不知道的是，这些女童其实。这些受到伤害的女童，她们恰恰是从伤害她们的人那里学会了这些词，所以你知道，其实沉默并不会真正的让事情消失，而大多数情况下，其实我们都没有真正的沉默过。就像有一个伊朗女作家，她说过一句话：“我们通过自己所成为的人都或多或少的道出了自己的经历。”所以你不要害怕自己说出什么。被说出的话所定义，还不如做一个简单的算术，就是你说出的东西越多，你内心隐藏的部分越少。那定义你的其实更多的就是你说出来的那些可以被人理解的情感，而不是内心不可言说的秘密。其实现在距离 Me Too 已经过去了有半年的时间，我身边那些男性就开始感慨说：“哎呀。”这一波终于过去了，就好像他们悬在头上的达摩克里斯之剑的威胁终于解除了，就好像 Me Too 那段时间是战时状态，是宵禁，他们现在终于可以半夜出门了。那这些朋友其实并不是什么潜在的强奸犯，也不是什么猥琐男，他们很多是很好的人，是我很好的朋友。那还有一些男性，他们就会说说，你看这个 Me Too 把男女之间的那些浪漫、那些半推半就的东西都搞没了，以后接吻还得这个就是什么先签意向保证书，然后才能够接吻，才能进行下一步。那现在 Me Too 过去，他们就觉得可以重建男女之间的这个浪漫了。我说这些，其实我并不是要去抨击这些男性，去指责这些男性。因为他们就认为 “me too” 其实就跟我们身边大大小小的事情一样，是有周期的，是有一个遗忘的周期。我并不会指责他们这种看法，因为我们确实太会遗忘了。我们总是说社会不公平，但是其实非常讽刺的是，遗忘是我们这个社会最公平的事情。它公平地覆盖在每一个人身上，无论是好人还是坏人，无论是凶手。还是英雄，遗忘就像雨点一样均匀地落在每一个人的身上，而每一时每一刻都有人为了遗忘而不折不挠的工作。遗忘最大的帮凶就是沉默。担心受到波及的人，他们希望受害者沉默，所以这件事可以快点淡去。而受害者他们看到这件事快要淡去了，所以也就选择了沉默。所以说，沉默其实是遗忘最大的帮凶。但是我觉得，社会事件或许会淡去，社会风潮或许会退却，公众同情或许会转移，但是个体的叙述永远是没有时效性的。我始终鼓励我身边遭到性暴力或者是不公平的女孩我鼓励他们去向自己的朋友、自己的亲人、自己所爱的人说出自己的经历，去克服自己的羞耻感。你会发现，第一遍叙说总是最难的，而当你一遍一遍的去说，你的心灵就会变得跟你的叙述一样完整、一样坚定、一样有力。Me too， 它作为一个社会风潮，它终将过去，它是有生命周期的，这一点我们无法否认。它是救赎别人，但是我觉得你去说出自己的经历，你去说出 I am 或者是 I was， 它是没有时效性，它不会过时。因为他是救赎自己。在去年，我被问的一个问题还是非常的多、非常的频繁。我被问到的一个问题是说，你参与 Me Too 有后悔吗？而在过去的半年里，我的答案其实从来都没有变过。在我从小到大的经历里，我从来都只悔恨于自己的软弱，而从未悔恨于自己的莽撞。谢谢大家。本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面，期待与你的下一次相会。